0: Et salut à toi, c'est lundi, il est midi, je suis Mehdi, c'est donc forcément ton épisode de podcast préféré, c'est Qu'est-ce-qu'il dit Si tu es nouveau à nous rejoindre, Qu'est-ce-qu'il dit C'est un podcast qui parle un petit peu de tout, un petit peu de rien, mais surtout de n'importe quoi. Prends une toast de thé, un café, installe-toi confortablement, et on est parti. Vu euh, la gravité, entre guillemets, de l'épisode qui arrive aujourd'hui, j'avais envie de faire un lancement un petit peu spécial. J'ai reçu cette vidéo d'une podcasteuse, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin à quelqu'un qui m'écoute. Et du coup, elle va faire le lancement pour moi. Coucou mes girlies, on se retrouve dans quest ce qui dit, votre rendez-vous de la semaine avec midi il est midi Ça fait partie des petites choses qu'on aime bien recevoir, voilà, je veux pas, je veux pas mentir alors du coup, on va parler évidemment du Ku Klux Klan, euh, je ne sais pas trop comment le prononcer, l'anglaise, la française, euh, ou, peu importe la langue, KKK. Donc évidemment, euh, on sait toujours, ça a été toujours représenté dans, dans les films euh, avec tous ces gens qui, ont, qui portent la tunique blanche et euh, qui font des massacres, tout ça, les sectes. Mais euh, qu'est-ce que c'est réellement Euh, Le Cuclus Clown. Putain, je vais vais réussir, je vais dire KKK, je pense que ce sera plus simple. Parce que franchement, ils n'ont pas choisi un nom hyper euh, hyper simple à prononcer. Avant de commencer, un petit disclaimer. Évidemment, je n'approuve pas tout ce qui a été fait. Par le KKK, hein. évidemment, je ne fais que relater des faits historiques. Voilà, je préfère mettre les choses au clair et je ne tiens à offenser personne à travers le, le vocabulaire que je pourrais utiliser. Donc, on peut commencer. Alors, le KKK euh, a commencé après la, la guerre de sécession aux états unis euh, Donc, du coup, euh, l'abolition de l'esclavage en 1865. Et du coup, bah, les gens qui étaient, euh, qui étaient racistes euh, à l'époque ne voulait pas euh, penser que c'était possible à des gens de couleur euh, de pouvoir avoir des droits en fait tout simplement parce que la race blanche euh, qui est considérée supérieure ne pouvait pas être sur le même pied d'égalité que, que la race noire qu'ils appelaient, euh, parce qu'évidemment non, les Noirs étaient les esclaves, les Blancs étaient, euh, étaient la race supérieure, donc c'était pas possible pour eux de concevoir qu'ils allaient se mélanger euh, à des gens de couleur parce qu'ils étaient, euh, ils étaient juste là pour être des esclaves, et donc du coup ils pouvaient pas vraiment euh, penser, se dire bah non, lui il a été mon esclave et aujourd'hui euh, il va aller voter avec comme moi euh, il, va aller avoir, il va avoir une maison, il va avoir un travail, il va avoir un salaire, non c'est pas possible et puis il faut penser aussi que, que les gens qui embauchaient les esclaves à l'époque euh, bah, ça leur faisait des mains d'oeuvre pas chères du du coup, parce que euh, c'était des esclaves, malheureusement. Donc, du coup, il y a des gens, des, 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 des racistes, qui n'étaient vraiment pas contents avec l'abolition de l'esclavage et ont décidé de former un petit groupe. Euh, donc, du coup, clairement, aujourd'hui, on peut les qualifier de groupe terroriste. Hein. Donc, ça naît vraiment juste le même mois que l'abolition de l'esclavage. Donc, évidemment, ça vient des, du sud des états unis hein. Donc, dans le Tennessee, aux USA. Et, en fait, leur but, c'était de restaurer vraiment la suprématie blanche protestante. Donc, en fait, il y a eu six mecs qui se sont réunis euh, un soir de Noël, paraît-il. Et en fait, ils se seraient dit, parce qu'apparemment leur morale était vraiment au plus bas, et l'un des mecs a dit, hé hey, les gars, il faut faire quelque chose pour briser la monotonie, quelque chose qui redonne de la fierté à nos mères et nos filles lançons un club. Ils se sont dit, ah ouais, grave donc il y en a trois qui se chargent d'écrire les règles du club, à l'époque euh, trois autres qui trouvent un nom, donc du coup ils cherchent Kuklus qui veut dire Kuklos, euh, pardon, qui veut dire cercle en grec, et du coup, clan, parce qu'en fait, ils étaient de la colonisation écossaise en Amérique. Donc du coup, ils étaient écossais, euh, de racine, et euh, c'était en mémoire euh, aux écossais, apparemment. Enfin bref. Donc ils commencent à se faire des tenues avec des têtes d'oreiller sur la tête, tout ça, et en fait, ils vont s'habiller en blanc, et en fait, beaucoup de gens euh, vont croire que ce sont les, les fantômes du passé de la guerre qui viennent pour se venger des Noirs, tout ça. Donc, ça part, ça part vraiment là-dessus au début. Parce qu'évidemment, ils vont aller chercher, euh, ils vont aller se mettre devant la maison de personnes de couleur, ils vont les frapper, ils vont les lyncher, ils vont les brûler vivants, ils vont les pendre, ils vont voilà, vraiment leur faire peur, en fait. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment le, le but, de toute façon, d'un acte terroriste. C'est vraiment d'attaquer une minorité pour faire peur à une majorité. Hein. C'est vraiment le but. Donc, du coup, ils les lynchent, ils les frappent en public, euh, ils les traînent vraiment dans la boue, ils les lynchent, mais à mort. Hein. C'est vraiment, euh, on n'est pas aujourd'hui, je vais te donner un petit coup de poing. Hein. Là, on est vraiment sur des humiliations. digne digne d'un film vraiment euh, de l'époque de là bah, évidemment ils se font repérer entre guillemets euh, par un, un ancien général, pardon, un marchand d'esclaves, qui se dit « Ouais, bah attends, je vais en profiter euh, avec mon réseau, je vais aller voir et euh, je vais leur faire... Euh, je vais prêter serment euh, d'obédience au clan. » Et donc, du coup, bah, il contacte tous ses, tous ses potes, en gros, hein, tous ses potes racistes. Et donc, leur cible, c'était évidemment les personnes noires qui pouvaient voter et celles aussi qui étaient fonctionnaires, qui avaient trouvé un travail, parce qu'en fait, euh, ceux, celles qui étaient fonctionnaires, ben... Bah, avait un minimum de pouvoir, évidemment. Et en plus, comme l'élection présidentielle est arrivée en 1868, il voulait pas. Que les gens votent donc du coup il se plaçait vraiment au, euh, au niveau des bureaux de vote et en fait ils, soit il tuait ou juste euh, il dégageait toutes les personnes noires qui pouvaient voter ça je trouve ça ouf quand même c'est abusé et donc du coup toujours en 1868 euh, un des membres du clan euh, fait une interview et il déclare qu'ils sont 550 000 membres à avoir rejoint euh, le kkk et donc du coup ben bah, là il commence à s'inquiéter ça grossit de plus en plus hein, un petit peu partout ça se répand, euh, ça se répand dans le sud de, des états unis donc euh, ben bah, évidemment hein, violence hein, point pour... Pendaison, ils sont brûlés, ils sont fouettés, ils sont attachés derrière des voitures. Alors l'État a quand même déployé euh, des hommes de l'armée hein, pour protéger les, les, les personnes de couleur euh, pour quand ils veulent aller voter et tout ça. Et enfin, en 1871, donc quand même six ans après tous ces massacres, euh, il y a la loi euh, Ku Klux Klan qui est, qui est votée au Congrès des États-Unis pour abolir l'organisation. Euh, mais bon, parce qu'il faut savoir que euh, le lynchage des Noirs euh, et c'était monnaie courante hein, et le gouvernement fermait, fermait régulièrement les yeux. Il euh, faut savoir aussi, je vais dire ça beaucoup de fois, mais il y a énormément de choses, euh, c'est qu'il y avait des cartes postales qui étaient vendues avec des photos, euh, bah, des lynchages en fait publics. Les gens venaient, ils se faisaient prendre en photo devant euh, des personnes qui se faisaient fouetter et euh, ils envoyaient ça en, en, en carte postale. Donc en plus de les brûler, les fouetter, leur tirer dessus, les attacher derrière les voitures, tout ça, ils leur coupaient le pénis, et les mettaient dans leur bouche. Parce qu'il y avait évidemment ce complexe d'infériorité euh, sexuelle, évidemment, ils se disaient, ah ouais, non, mais attends, ils veulent pas le droit de voter, il pour pas le droit de faire ça. En plus, euh, ils sont réputés pour avoir des, des sexes plus grands ou plus gros, ou plus si ça, donc on va leur couper, on va leur faire bouffer. Voilà, clairement, ça a été ça. Euh, et les gens étaient contents, ouais, ouais, allez, on va prendre des photos, voilà. C'était vraiment euh, ça de, pendant 6 ans, voilà, 6 ans. Et le gouvernement ne faisait rien. Donc, 1871, c'est aboli, on n'en parle plus, évidemment, ben, le monde change, euh, début du XXe siècle, 1910, euh, c'est le nouveau monde, l'Amérique attire les immigrants, les Européens, les Juifs de l'Est, et donc du coup, euh, en 1915, il y a un film qui sort au cinéma, ce film s'appelle euh, « La naissance d'une nation ». C'était vraiment les, les, les premiers films, hein, entre guillemets, au cinéma. Ce film revisitait l'histoire de la, de la guerre de sécession. Et en fait, ça a été un énorme succès. Parce qu'en fait, les gens étaient contents, ils se disaient « oui, ça s'est passé comme ça ». Il faut savoir que pour certaines personnes, c'était la première fois qu'ils allaient au cinéma. Dans ce film, les, les membres du clan sont représentés comme des justiciers, pas comme des méchants. C'était euh, les membres du, du KKK étaient... Euh, étaient beaux, portaient leur costume blanc, là, avec euh, leur chapeau en pique, là, montaient sur leur cheval blanc et allaient euh, sauver les femmes blanches bah, des mains des, des hommes noirs. En fait, dans ce film, euh, les hommes noirs étaient représentés comme une menace, euh, parce qu'apparemment, ils kidnappaient et ils violaient euh, les femmes blanches dans tout le pays. Voilà, c'était un truc dans tout le pays. Et en fait, donc du coup, ils montraient vraiment euh, les, hommes, euh, les hommes noirs comme, euh, comme des voyous, et le cacaca comme des sauveurs, en fait. Et du coup, les gens qui ont regardé ça, ils se, ils se sont persuadés avec ce film que c'était vrai. Et du coup, ils en voulaient encore plus. Ils se sont dit ah « Ouais, non mais c'est vrai. En fait, finalement, il a peut-être raison. Le Ku Klux Klan, il nous a... » À sauver entre guillemets, parce que nous on est la, ra- on est la race supérieure. Et là il y a un mec qui se dit Bah attends, mais je vais surfer sur cette vague moi. 1915, un, un film euh, qui montre que le, que le KKK il est, il est respectable. Bah tiens, allez, je vais remonter le clan. Donc euh, William Joseph Simons, euh, en, en 1915, il recrée le clan et crée un rituel et euh, des cérémonies secrètes. Et donc, il s'autoproclame grand sorcier impérial et empereur de l'Empire Invisible. C'est comme ça qu'il s'appelait à l'époque, l'Empire Invisible. Et donc, de là, il décide d'utiliser le film comme une presse. Donc, du coup, euh, il va engager des gens pour le marketing. Et en fait, le film devient une pub euh, vraiment à travers le pays pour le KKK. Et il y a plus de 50 millions d'Américains qui ont vu ce film et qui ont été émerveillés. Hein, c'est les mots. 50 millions d'Américains émerveillés devant ce film raciste. Et c'était à l'époque 2000 adhérents. Et ils sont passés à 300 000 avec, euh, avec cette pub, hein, ce gros coup de pub euh, de film. Il y a eu la presse, il y a eu des interviews et tout. Et parce qu'en fait, euh, ils faisaient payer l'adhésion 10 dollars, ce qui représente un très à peu près 120 dollars aujourd'hui. 10 dollars, je pense que c'est par mois. Et ils faisaient un système pyramidal. C'est-à-dire que je vais recruter quelqu'un, sur les 10 dollars, je vais en récupérer 40%. La personne qui va recruter, on va garder 40%. Et en fait, apparemment, ils se faisaient il énormément d'argent. Et ils se sont dit, puisqu'on veut plus de monde, on va, on va pas s'arrêter à, à du racisme anti-noir. On va se lancer dans l'antisémitisme. On va être aussi anti-immigrant, anti-urbain, anti-communiste et anti-catholique. Tiens, ça va ramener un petit peu plus de monde. Donc du coup, ils se lancent là-dedans. Et dans tout le territoire, il y a eu énormément de monde, évidemment, qui est arrivé... Donc, vous imaginez, ça va être des millions de personnes euh, multipliées par 10 dollars le mois. Et là, ils se sont fait clairement, on peut le dire, des couilles en or. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était une fierté pour les gens de, de faire partie de ce groupe, ce groupe qui était respecté et respectable, parce qu'il était passé au cinéma, et qu'au cinéma, il était défini comme, euh, comme un groupe de sauveurs qui venaient euh, défendre les femmes blanches, des violeurs et des kidnappeurs, que sont les, les hommes noirs, les juifs maintenant, ça va être voilà, tout le monde, les immigrants, voilà, on est des hommes bons parce qu'on fait partie du Ku Klux Klan. Donc du coup, ça se répand sur tout le territoire, et euh, dix ans après, en 1925, il défile à Washington, donc c'est là, peut-être la photo que vous avez pu voir euh, dans ma story hier, donc il défile énormément de monde, euh, mais un défilé euh, digne du 14 juillet euh, avec, euh, avec l'armée à Paris hein. c'est, c'est énormément de monde et là, parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils ne se cachaient pas c'est ce que je répète, ils ne se cachaient pas c'était à visage découvert et donc 1925, ils ont un nouveau chef, Hiram Evans et là, ils montent, ils montent, ils montent la presse en fait euh, la presse en fait, euh, en fait vraiment des, des sauveurs Kodak aussi euh, bah Kodak qui commence par un K, qui finit par un K et en fait, ils font des jeux de mots Kodak fera ça avec le Kikusklan ou compagnie. Et en fait, toutes les marques se s'approprie entre guillemets ce mouvement Ku Klux Klan et en fait en fait de quelque chose de normal, ah ben bah oui on va aller allez, on va brûler un noir aujourd'hui, allez tiens lui on va le pendre et lui on va le faire traîner derrière la voiture, pourquoi pas, hein il va violer nos femmes sinon, c'était ça la mentalité et pire que ça, à la radio ils avaient fait une chanson euh, et ça avait très bien marché aussi pour dire voilà on est fier, on fait partie du Ku Klux Klan, on va sauver nos femmes et en 1924 aussi euh, Disney avait fait un court métrage euh, d'enfants, c'était des enfants noirs qui se déguisaient en Ku Klux Klan, ils avaient un truc sur la tête et et ça, j'ai trouvé ça aberrant quand j'ai vu les images hier. Euh, je vous mettrai le, le nom de la vidéo que j'ai vue si vous voulez voir le documentaire. Et en fait, c'était vraiment devenu euh, un mouvement social, plus qu'un un clan euh, pour sauver le pays. C'était devenu un mouvement social. Ils organisaient des kermesses, ils organisaient euh, des grandes fêtes foraines, parce qu'ils étaient vus comme un groupe respecté, donc on pouvait tout faire avec eux. Jusqu'à un jour où un des chefs du KKK a enlevé violé et tué son assistante, qui était une femme blanche, hein, évidemment. Et là, ils se sont dit merde. Et du coup, bah, toutes, les, toutes les marques, toutes les émissions de radio, toute la presse se sont dit merde, on veut pas être associé à ça. Et donc, par ricochet, ça va vraiment enlever toute cette notoriété que le clan a eue. Bah, ça faisait quand même 10 ans hein, qu'ils étaient revenus, entre guillemets. Et le clan s'arrête. Enfin, le clan s'arrête. Petit à petit, hein, où on n'est plus visible publiquement comme ils avaient l'habitude de faire et puis évidemment les gens arrêtent de payer parce qu'ils se disent ouais moi non plus je veux pas être associé à ça donc au fur et à mesure le clan s'éteint mais le mec qui avait euh, le chef là qui avait violé son assistante il l'a tué il s'est dit bah tiens puisque moi je vais tomber je vais faire tomber les autres et là il a envoyé tous les dossiers des gens des politiques et tout euh, qui faisaient partie du Ku Klux Klan et le président de l'époque Harry Truman a été évidemment euh, accusé de faire partie du clan juste pour s'attirer les voteurs en fait tout simplement les voteurs du sud et euh, donc voilà le, le groupe kkk se ferme euh, petit à petit avec toute cette rumeur évidemment qui se répand hein, parce que le, le bon ça se répand mais le mauvais ça se répand encore plus vite euh, donc du coup on n'entend plus parler jusqu'à la seconde guerre mondiale parce qu'en euh, 1939 euh, ils décident de s'allier à une organisation pro-nazi hein, parce que c'est clairement euh, le, les mêmes idéaux hein, qu'ils partagent et là ils se disent bah attends il y a des nazis nous on pense pareil allez on va s'allier à eux sauf qu'évidemment ben, ça euh, ça marche pas. Et puis après, évidemment, les États-Unis étaient contre, contre l'Allemagne, hein, seconde guerre mondiale. Mais ils étaient toujours, toujours, toujours présents, c'est ça en fait. C'est comme, la, c'est, c'est comme un truc qui s'en va jamais. C'est, c'est toujours sous la surface, on le voit plus, mais c'est toujours là. Euh, donc, ils ont continué toujours petit, à brûler, à tuer des gens. Hein. C'était un, un massacre, hein, je le dirais jamais assez. Et puis, à un moment donné, le fisc réclame 600 000 euh, dollars que le clan n'aurait pas payé en 1920. Et là, bah, du coup, bah, quand il y a de l'argent de réclamer, on ne voit plus personne, vous vous en tout est bien. Donc, du coup, là, ils ont fermé toutes les portes. Mais ils sont toujours là et puis en plus euh, maintenant les personnes noires, les juifs, euh, les immigrants, tout ça, ils demandent des droits parce qu'ils ont ils se sont battus euh, pour les États-Unis aux côtés des États-Unis et donc du coup en 1946 ça reprend un petit peu, hein, ça va surfer sur cette vague de on va essayer de reprendre des gens euh, pour mon, pour monter un truc pour pas que tous ces gens là les juifs, les noirs, les immigrants, les Européens ils aient des droits parce que ben bah, non ils sont pas nés aux États-Unis et donc du coup un journaliste a infiltré le le clan hein, pendant euh, pendant quelques temps parce que le, le clan reprenait un petit peu hein, avec cette vague d'après-guerre de, de gens qui réclamaient tous ces droits et en fait à l'époque il y avait Superman qui était très euh, qui était très regardé, très écouté à la radio aussi et donc du coup le journaliste s'est dit bah attends, je vais, euh, je vais essayer de faire un truc pour démonter, euh, pour démonter le clan, leur, leur notoriété. Et du coup, ils demandent au créateur de Superman euh, de faire des épisodes où Superman devrait battre et, euh, et détruire ce clan à la croix de feu, ils l'ont appelé comme ça. Parce qu'en fait, ce sont les méchants. Et ils ont fait ça pendant plusieurs épisodes. Et c'est ça que je trouve fou. C'est que les gens y ont cru, ils se sont dit si Superman dit que ce sont les méchants, on va aussi euh, dire que ce sont des méchants. Donc du coup, ils ont perdu encore un peu en, to- en notoriété avec ça. Dans les années 60 déjà, il euh, y avait pas mal d'explosions euh, à la bombe dans des églises afro-américaines jusqu'à, euh, en 1963 du coup, où ils ont frappé une église où il y a des fillettes qui sont décédées, et en fait là, l'Amérique s'est dit, non, c'est trop, on ne s'attaque pas aux enfants, et donc du coup, c'est là que ça a, vraiment, ça a vraiment cassé, sauf qu'il faut savoir que le FBI était corrompu, parce qu'ils ont retrouvé les mecs qui ont fait ça, et ils ne se sont pas fait arrêter, la police aussi était corrompue, ça a été traité, je crois qu'une dizaine d'années après, parce que bah, le gouvernement avait un peu changé, et donc du coup, dans les années 70, on ne comptait plus que 4000 membres, ce qui fait encore beaucoup, hein, parce que ça ça va vite à, à, à grossir. 4000 membres. Aujourd'hui, ce groupe de terroristes hein, est toujours dans la nature, toujours, existe toujours. Hein. Euh, si vous regardez sur Internet, il est toujours existant. Vous avez aussi des, des témoignages euh, de personnes qui en ont fait partie qui disent qu'en fait, ils se sont fait laver le cerveau pour leur faire croire que c'était une fierté de faire partie du clan, alors que pas du tout. Donc c'est la fin de l'épisode, j'espère que cette histoire euh, vous aura plu, enfin en tout cas que ça vous aura plu d'en connaître un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'on les voit beaucoup dans les films, mais on est là, ouais, c'est une secte, c'est quoi Pour plus de détails, hein, évidemment, vous avez des documentaires sur YouTube, les documentaires de, d'Arte Ils sont vraiment très bien, très qualitatifs, c'est environ une heure à peu près par documentaire. Voilà, je vous laisse là-dessus, on passe tout de suite au coin lecture. Yeah un coin lecture un petit peu différent pour notre Céline nationale, Toujours sur la bibliothèque de Céline underscore CMN. Euh, puisque euh, Céline nous propose un concours. Donc à l'occasion du relooking du livre Unwanted Love de Nina Lorraine. Alors Céline nous propose en collaboration avec les éditions Addictives. De gagner une version euh, e-book de ce livre. Je vous laisse retrouver Céline du coup sur son Instagram pour voir les conditions. Euh, voilà, ça vous permet euh, pourquoi pas de découvrir un nouveau conte, un nouveau livre, une nouvelle écrivaine. Et ça fait Toujours plaisir Tout de suite, la news du jour. Et c'est au Japon, encore une fois, qu'on se retrouve pour la news du jour. Alors, la ville japonaise de Noto euh, a déboursé 25 millions de yens, environ 190 000 euros, dans la construction d'une statue de 13 mètres représentant un calamar géant. Alors, vous allez me dire, bah ça va, c'est bon, hein. ils ont fait une statue en calamar, c'est idiot, mais quand même. Oui, mais il faut savoir que c'était l'argent pour les subventions Covid apparemment ça aurait été approuvé par certains commerces parce qu'ils se sont dit oui si on fait une statue en calamar ça va rebooster le commerce et le tourisme mais pas du tout en fait à savoir que le japon est retourné euh, vraiment dans une crise sanitaire euh, assez compliquée avec euh, avec le Covid. et c'est vrai que je ne pense pas qu'une statue de calamar les sauve hein. euh, soyons soyons honnêtes en entre nous hein, les enfants voilà c'était la petite news légère de la semaine voilà après un épisode assez assez compliqué j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un un commentaire sur mon épisode, sur ma chaîne, sur Instagram, euh, ça fait toujours plaisir et ça ne vous coûte rien, je le répéterai jamais assez, on se retrouve la semaine prochaine lundi à midi dans Qu'est-ce-qu'il dit avec Mehdi, et sur ce, la bonne semaine